0: 邱老师好
1: ，哎，金明你好，各位听众朋友大家好
0: 。那邱老师一开始把你的呃个人背景稍微介绍一下
1: 哦，呃是这样，我基本上是我并不是在学术圈工作的人，那但是我因为自己研究的兴趣、嗯，所以我去读了一个博士学位。對我的工作是在卓越新闻奖基金会，那卓越新闻奖基金会，呃如果大家知道的话，我们就是去颁奖给好的这个新闻工作者、嗯，那我们自诩为台湾的普利兹奖了哈，但是我们比普利兹奖还多颁电视。讲跟广播讲好，然后那个那因为我个人的专业，我以前是记者的背景，那我的专业是新闻工作，嗯、所以我在职牙的发展上面，大部分的时间也在媒体以及在这个媒体相关的 NGO 工作，所以当然我的研究兴趣就会是台湾的媒体咯。好，那台湾的媒体现在的长相大家都知道嘛，哈，那当然是我就是因为我我在大学时代是学历史的。然后我硕士读了一个社会学的学位，嗯，啊，所以基本上历史是比较材料的材料收集的训练，社会学是比较理论思考的训练，啊，所以在这样的基础上呢，我在读啊、呃、博士班的时候，我是在世新的这个啊啊、呃呃、博士班读传播研究所哈，然后我就觉得我自己的专业跟我自己的呃工作经验。那我最想了解的事情就是说，台湾的媒体生态为什么会长成今天这个样子？嗯，那它过去发生了什么事情？好，大家会知道说，台湾的媒体非常特别，对不对？你如果看这家媒体跟看那家媒体的社论，然后看这家媒体电视跟那家电视的这个评论线节目、嗯你呃欸，你会觉得说，嗯，这好像是两个不同的国家哎哈？你会觉得说，哦，大家是、嗯、对，完全不同的角度，对事情的基本的假设跟基本的认知是不一样。那我们想说。嗯嗯，都是在，这个社会跟在我们这个国家里面，为什么大家的想法会差异这么大呢？所以你说美国有民主党跟共和党，可是大家不会认为说，呃，我。我自己的认同，我都是美国人，我不会有不同的认同嘛，嗯、对,对不对？但是在台湾，大家就知道说我们会有个基本上认同的问题。那这个问题是怎么来的呢？那当然就是我们是从媒体的角度，我们从传播媒体的角度来讨论啊。当然，这还有其他的面向政治的啦。但是这些面向其实都是环环相扣、不可分离的。那当我们做研究的时候，我们就从媒体的角度、从报人的角度去切入，这样
0: 子、嗯嗯。老师，你那时候是工作到一段时间，选择训练博士班是什么样的？的时间点，让你觉得要再念一个博士
1: ？哦，这个问题真的是非常好，因为记者的工作哈，它其实是要求非常时间的压缩，工作量非常的大，他要在现实交稿。嗯、那你会觉得，你当然有一个基础的训练，不论不论你的基本的训练是什么，好，那但是你在工作过一段时间之后。嗯你会你会被一直要求要输出啊！你去采访的时候，那你基本的能力跟基本的训练，然后你综合你所采访到的东西，你所收集到的资料、嗯，然后你要写新闻，然后你就会觉得你不断的被要求要 output output output。好，那种感觉就是过了一阵子之后，你就会觉得不够，你就会觉得自己的东西，第一个你会觉得你自己的呃知道的事情不够好，然后第二个你会觉得。你想要把你知道采访所得、新闻工作上、职场上你的你看到的事情、你听到的事情，你想要把它整理的更好、更深入的时候，第一个你可能没有时间去做；，第二个你可能没有版面去发表，嗯、或是舞台去发表，所以你就会觉得说，嗯，就是在一个自我精进的那种思考之下，你就会觉得，嗯，我现在应该要在充实自己，让自己具有对同样的事情。即使是面对同样的事情，我如果有更好的训练，我如果有更好的背景知识，我可以看得更深入，我可以分析得更透彻。所以是在这样的体认之下、嗯，我经过了大概十年的记者生涯之后、嗯，我觉得我应该重新再自我充实。那自我充实刚好有个机会，就是我从媒体的第一线，那当然也跟个人的生涯，因为结婚有小孩，那媒体的工作是。不米不季的好，就是随时发生什么事情，你就要冲出去，是是所以就觉得说，那我可不可以就是我到 NGO 工作，我也是服务媒体的朋友，那啊、呃，一方面我也可以自我充实。所以，在转到卓越新闻奖工作不久，我就重新回到学校，我就去读了一个博士。这本书其实是我的博士论文，当然我把它稍微呃太过硬硬的东西，太过学术性的东西，我稍微简化一点，能够接近一般读者的需求。这样，子嗯，是
0: 、嗯。那接下来在一开始就讲到这四报人的选择，台湾这个战后时代非常这个报纸同业，呃，你选的这四位，它它的代表性跟分类是怎么样？
1: 对，这个其实是一个很关键的，就是你为什么这么多人？你为什么选这四个呢？嗯、大家可以如果说呃有兴趣看一下这本书的话，我这是四个报人：吴卓流，然后李万居、雷震跟曾虚白。哈、啊，那这四个人。大家知道，台湾在一九四五年之前是日本的一部分，对,對不对？哈、嗯，是他们的国境之南。我们是这个曾经日本殖民，很多老一辈人都还有这个记忆。然后一九四五年之后，战后当然就是重新变成啊、呃，就是啊、呃、中国的一部分啊，中国的一个省。一九四九年之后，中央政府现在的。国民党政府从中国大陆到台湾来、嗯，就变成说，本来台湾是一九四五年到一九四九年之间，它本来是日本，然后变成啊、呃、中国的一省，然后变成中国从中国的一省边陲的一省，又变成中国的中央政府的所在地。嗯，那在这个过程里面，台湾的这块土地，它汇集了非常。多层次的历史记忆，就是说，如果有一个人，他本来在台湾，对不对？他本来是日本人，然后他后来就变成了这个，又变成了中国人，然后中国人本来是中国边陲的一省，然后又变成中国中央政府所在地的的这个的一个居民，那他的那个经历，我们用不同的代表，这些报人他其实有代表了不同的那种遭遇跟经历的。这个群体的代表，首先吴卓流他就是代表了我刚刚讲的，他本来是日本人，好，那他他后来又变成这个呃，就是光复之后他就变中国人，好，那他的他的经验是什么？他的经验就是他本来他不会讲普通话，他只会讲客家话跟日语，可是突然到了这个1945年之后，他突然被要求他不能讲日语，那客家话的通行有限，那他不会讲普通话，所以他就变成一个在。公共的场域里面，他没有办法发言。是、嗯，然后如果他没有办法用就是中文来书写的话，那他在公共的场域里面，他也没有办法发表意见。好，所以这个就是一个我我我用失落的世代来形容他这一辈的人，嗯、包括吴浊流是客家人，那也有很多所谓的啊、呃母语是台湾话的人，好，然后他们在那个时代，他们其实是受受，他们都是知识分子，他们受了日本时代的知识教育，他们很多都是总督府国语学校毕业，甚至有的是留日回来啊。但是他们基本上就是就是没有办法参与公共事务，或是参与公共事务非常的困难。那但是他们本来是那个时代的精英，他们本来应该要啊、呃、接棒他们的上一辈，参与公共事务，成为社会的中间，可是他们完全。被取代了，被剥夺了，哈，所以就是说，其实我们也许我们很多听众朋友家里老一辈的长辈也有曾经过类似这样的遭遇，所以吴卓流是代表了这一群人，战后台湾受日本知识教育的知识分子的这一代，嗯，那他们整个是失去了话语权，失去了这个他们所本来应该轮到他们接棒的那些事情，他们他们其实是失落了，他们其实是没有。没有，没有得到预期中的那个他们的影响力，这样子
0: 。所以本来是社会精英啊，突然就变成失去话语权。
1: 对对对，嗯，对，就好像哑巴跟文盲一样。是是,是。那李万居呢，是另外一种典型，就是他是台湾人，但是他在他在这个青少年时期，他就。他就到中国大陆去发展。那到中国大陆去发展之后，他就到法国去留学。然后后来从法国回来之后，他就参与了国民政府的这个抗日工作。他还帮国民政府做地下工作。所以他在这个台湾光复前，他在重庆，他在重庆，他就开始受到国民政府的这个呃重用。那认为说，我们将来要接收台湾，接收台湾之后，我们要用一些了解台湾的人，所以他就被吸纳进国民政府。所以到台湾来之后，他就接收了原来日本人的。日日新报，哈，变成这个台湾新申报，他就变成台湾新申报的一个首任的社长。然后，当然，他后来经过二二八事件之后，其实国民政府也不相信他，所以他也被架空。那后来他自己就觉得，在新申报被架空没有意思，因为他想要办报。本来国民政府问他说、欸：“你要你要接银行还是要接报社？”李万居就说：“我要接报社，嗯啊、哦，大家会觉得说，哎、欸，怎么那么笨啊？银行不是比较好吗？可是就是说，他有一种书生报国的一种理念，哈、嗯。那其实，其实李万居到死，他都他都是希望能够反攻大陆的，好。所以他是本省人，可是他是我们现在讲，因为我们现在讲他是同派，嗯啊。那另外一个雷震就很好玩，他是蒋介石的亲信，他本来是跟蒋介石很好的，蒋介石用他去跟其他的党去谈判啊什么的。然后呢，那个时候这个他到。”那个一九四九年，中央政府到台湾来之后，他就说：“哎，我们现在要强调我们是自由中国，所以我要办一个自由中国杂志社。”他还请胡适当他们的发行人。然后老因为老蒋很相信他，认为说：“啊，你是自己人。”那我们为了要让美国人觉得我们还是我们自由跟铁幕不一样，所以我们要有个自由中国的一个橱窗一个形象，所以就办了一个自由中国杂志。可是后来在台湾久了之后，这个。呃，两蒋政权就说我们要反攻大陆啊，然后我们要戒严呐、啊，大家都不能阻挡，也没有言论自由，大家忍耐一下，等到我们反攻大陆，一切就会变好。可是其实中美共同防御协约已经，这些他们其实国民党自己内部的人，高阶的人都知道不可能反攻大陆了，只有一般的老百姓还认为说我们要反攻大陆，嗯、其实大家都知道不能反攻大陆了，所以后来自由中，可是没有人讲这个事情，然后自由中国就讲说、嗯、上面就社论就写上面的文章就写说。啊，你你不要用这个来欺骗老百姓了。我们不可能反攻大陆，可是你现在用这个理由，让大家也不能有言论自由，也不能阻挡，也不能干嘛？你是剥夺人民的参政权。雷震虽然是蒋介石的情形，可是因为他去留学日本，他会说日文，所以他跟台湾的那些呃那些台湾的一些社会精英是可以沟通的，他能够了解他们，而且他知道两蒋政权再这样下去是不行的，因为因为。要在台湾长久发展下去，族群的问题、族群的矛盾要解决。嗯嗯今天军队都是外省人的老的带过来的军队，如果等到三四十年后，你要在台湾立足，全部都变成台湾子弟当兵的时候，你还想要这样子牢牢抓入、抓住政权，不跟当地人分享政权吗？你认为你你这样子可以支持得下去吗？嗯、你认为将来在族群之间的仇恨不会造成外省外省人反而会？会遭殃嘛、嗯，他会，他会对这个事情，他有一个很深刻的考虑。他自己本身是，当然是外省人啊，可是他知道这样子下去不行，所以他虽然是外省人，可是他提出了第一个，我觉得他是第一个，我判断，我认为应该没有错。他是，他是在外省人里面第一个提出两国论观点的。嗯嗯，因为他他主新党，而且他主新党，他因为新党。跟跟这个跟这个呃雷震跟李万居他们主新党，然后主新党之后他们就被抓去关，然后抓他他被抓去关了十年。那出十年出来之后，他写了一个万言书给梁蒋说，我们要成立一个中华台湾民主国。中华台湾民主国，<笑>这是比李国李登辉的两两国论是早非常久。他在一九七零年的时候就提出来了。嗯中华台湾民主国，因为我们必须要这样子。台湾有土地，有人民，有这个主权，我们非常符合一个国家的条件。我们为什么不自己成立一个国家？所以李万居是本省人，是个统派，因为他死死前对他的儿子说：“啊、呃，我我一生的我一生的遗憾就是我没有看到反攻大陆。嗯”雷震是个外省人，可是他是个独派，因为他认为说，因为他认为说，台湾不不可能不独立。因为我们不可能反攻大陆，对我们又不想要被大陆统一,一，所以我们要变成一个国家、嗯。所以这个都不是我说的，这个都是雷震说的。所以你们可以去看到他这个在我的书里面都引述所有的文献，都是写的一清二楚。哈，我觉得这个是我比较特别的观点，因为我特别强调说雷震是最早的两国论
0: 证。嗯嗯好，他早就看清
1: 了，对他早就看清楚这个事实。哈，事实上现在我们的。局面也不就是这样嘛，好对对，那当然，曾虚白又是另外一个另外一个一条线，那他就是因为他最早就是在这个最早就是在这个国际宣传处，他本来在上海办报纸啊，他是一个他的他是出身名门，他的父亲曾孟朴就是《孽海花》的作者，是一个清末明初非常有名的文学家，他是在这个南方的一个望族、嗯，然后他出身背景非常是名门世家，然后呢。他就是有非常好的文学素养，然后他上啊、呃、上海圣约翰大学，英文也非常好。他没有出国留学，可是他中英文都很好。然后在上海办报纸很成功，然后后来就在国民政府参加了他们的国际宣传处。在抗战的时候，在中日战争的时候，他在国际宣传处，然后到到这个到这个重庆的时候，他们就在国际宣传处，等于是替国民政府当文宣剁手、嗯。然后一九四九年。这个到台湾到台湾来之后，呃，老蒋曾经下野，后来父亲逝世事之后，就延揽他，然后他就一直担任国民党的文宣舵手，因为他是中央社的社长，嗯、非常的久，然后他又是正大创系。创所的新闻系新闻所的创始人，好，然后他就一直在台湾的这个所谓的当国的文宣的呃这个基地，好像中央通讯社在那个时代，然后以及传播教育高等教育的基地，最早就是正政大的新闻系新闻所，他都是由他在主持哈，然后他就整个的这个。也就是说，这个党国的意识形态的再生产，嗯、就是靠着它。然后，新闻教育呢，就是呃，就是在这样的一个脉络之下，好，不断的去再制、再生产。曾虚白最有名的一个一个对于新闻的这个诠释，就是他说呢，他有一个三民主义新闻学。三民主义新闻学是什么呢？就是说，领袖是先知先觉者。人民是不知不觉者，记者是后知后觉者，所以我们这个后知后觉者要替先知先觉者来教育不知不觉者。那他的比喻就是说，领袖就是诸葛亮，然后人民就是阿斗、嗯、虽然阿斗是主人，可是阿斗是,阿斗是什么都不知道的，笨笨的。然后诸葛亮的苦心，我们要让阿斗知道，所以呢，阿斗就是要经过。教育那教育就是要由记者来教育,教育，嗯，所以这个大家如果对于新闻的理念有基本的了解，现代媒体的理念有个基本的了解，就是说媒体是第四权，媒体是要来监督政府的。可是三民主义新闻学的逻辑是说，领袖是正确的，领袖是聪明的，领袖是不会错的。重点是阿斗不了解领袖的苦心，所以我们要让阿斗了解领袖的苦心。所以这个逻辑跟我们。所谓的近近代的新闻学的逻辑，我们就是说媒体是第四权，是监督政府，是人民的喉舌。嗯嗯。诶、欸，很不一样，对不对、嗯？好，但是，但是他这个，当然，你去问很多政大的朋友，他们可能说啊，那个老师上课讲讲，我们听听而已了，哈，不一定我们会相信。但是不可讳言的，我认为他还是影响了不少人。好，就是说这一套论述，嗯，还是。在这个传播的高等教育以及这个传播媒体，就是我们记者的工作到底是做什么呢？哦，那我们记者的工作就是要把阿斗传达传达诸葛亮的苦心给阿斗的这个想法，然后执政者是不会错的，领袖是英明的。好，那这就是所谓我们讲的党国教育的一个主轴跟一个。主要的理念就是这样子，所以所以就是你可以看出来这四类的，呃，这四种类型，好，我我我我分别把它们挑出来，就是因为他们各有代表性，这
0: 样子贯穿整本书的，你在里面讲到是所谓的感知结构，嗯，对不对？跟我们讲这个感知结构这样的一个理论，怎么样贯穿你这个当初的这个论文论文、嗯嗯、？OK，
1: 那个。基民问这个问题是一个比较深奥的问题。那因为我们在写学术论文的时候，我们除了资料的收集之外，我们都需要有一个理论的架构。嗯，好，那理论的架构就是说，我们要用怎么样的？我们在看事情、分析事情的时候，我们要有一个框架。这个架构呢，比如有些人用马克思主义的理论，有些人用自由主义的理论。嗯，那我们怎么样用一个理论来驾驭我的这些材料？那我当然就去搜索我过去所学过的东西啦。哈。那学过的东西，用这个理论，这个理论我也觉得，嗯，都不太合适。后来，因为我自己的一些知识背景，我发现在文化研究、英国文化研究里面很有名的一个比较早期的一个学者叫 Raymond Williams。Raymond Williams 他后来美国有一个社会社会史呃社会史家、新闻史研究的人叫做那个 James j e s Carey， 他有用 Raymond Williams 的那个 structure feeling 那个呃感知结构来这个呃。研究美国的新闻史啊，他认为说，那这个感知结构的一个奇妙的地方是在哪里？他其实不是在讲一件事情现在是怎么样，他其实是在讲一件事情为什么从以前然后到现在这个变化是怎么产生的？那 Williams 他有兴趣的是研究工业革命时代之前跟之后的英国，因为他发现工业革命之前跟之后。产生了非常大的变化，那他一直想要知道这个变化是怎么产生的。那感知结构就是一个非常好的概念工具，因为我们想要了解的是，为什么从那些不同的、不同的背景汇聚到台湾来的报人，好，包括原来就在台湾的吴浊流，包括从台湾到中国，又到法国，又从。呃，从中国到法国，又从法国回到中国，又从中国来到台湾的李万居，还有这个雷震啊，从中国来到台湾的雷震，已经从中国来到曾虚白，然后雷震跟曾虚白的这个又不一样的背景跟成长经验。那这些人他们在台湾，然后他们的这些想法跟背景，他们是怎么样怎么样的互相消长，然后怎么样的此消彼长，或者是说呃。嗯有的有时候是这个占优势，然后有的是那个被压抑。比如说吴卓流在整个世代，他其实在解严前的台湾，他基本上是好像安安那拉拉修，他就是在一个非常底层，然后非常不太被、不太被重视、不太被知道的那个角落里面，他默默的在做他的事情。好，那在台面上的当然就是。当然就是这个曾虚白，那雷震跟李万居，他们就是叱咤风云一时，但是后来就是都是悲惨的晚年这样有的坐牢，有的病死这样子。好，所以你可以看出来在、這個，在这个在这个历史的这个浮沉里面，然后他们此消彼长，彼消此长，然后但是解严之后状况又不一样，对不对？對解严之后，首先吴卓流的两本书《无花果》跟《台湾连翘》，因为他是台湾最早。记载公开记载二二八事件的书，嗯、所以吴浊流其实很多人都，即使他的书是禁书的时候，很多想要了解二二八的历史历史的人，就把他偷偷的在看啊。然后这个后来李万居跟雷震雷研究雷震的人非常非常的多啊，所以就是说汗牛冲动就变成他们会变成是台湾民主运动。的一个先声，一个先驱啊，他们会被认为是台湾民主运动，尤其是雷震。雷震对党外运动、对党外杂志的影响是非常深刻的。我有一张照片，是雷震跟林正杰，然后跟这个许信良，还有跟张富忠，哈、啊，就是后来民进党台面下或是很重要的几个人物，民进党创党的几个重要的人物的一个合照。也就是说。这些人，林正杰年轻的时候，他就自己讲说，他都偷偷看《自由中国》，因为那个《自由中国》已经被禁了，是禁禁书，他都偷偷看。他们都受到雷震的启发，好，所以就你可以看出来说，这些不同的元素在台湾的社会里面，好，他们彼此在彼此在浮沉角力。那这个其实就是感知结构，他要解释的，他其实这个概念的架构，他其实就是在解释。这这个这这套东西里面，它有哪一些元素？然后这些元素呢，是从么什么从过未来过去，然后过渡到现在，好，然后以至于往未来去发展。那它有有时候它有的东西会出现，那有的东西它有时候会消失。但是它消失的时候，并不表示它完全消失，它在未来的某一个点，它可能又会出现啊。所以我觉得感知结构它的这种，它的这种呃。概念架构的特性是比较符、比较合适的，所以我就选了感知结构。那感知结构里面有一个很重要的角度，就是认同。嗯，好，我在书里面有一个图，我去解释，我用一个圆圈，几个圆不同的圆圈去解释他们这几个报人的认同的这个认同的这个位置，在三百二十六页这个图哈，这个圈圈哈，大家可以看到。基本上，这个中间代表的是这个大圈圈，代表的是国府霸权体系。你看，这个所谓的国府霸权体系，就是党国的这个论述的再生产的这个部分。当然，真虚白就是在中间啊。好，然后你看雷震跟李万居他们在下方哦，位置不同。对，有一点有一点关系，又不是那么有关系。好，他们然后他们就是稍微稍微这个有沾到一点边，可是他们某种程度是脱离一部分是不一样的，所以他们就会呈现。不在这个认同的圈子里面，而吴卓流是完全游离在外面，圈的他完全是圈外的、嗯、可是这些不同的感知结构，它其实都，它其实都存在台湾的社会里面。嗯、然后在在解严前啊，解严后，你会发现它有变动。那现在这个变动并没有停止啊。你可以看出来，你可以看出来，现在这个所谓的这个论辩的战场，这个认同的论辩的战场，它还是在进行，而且如火如荼。嗯。每个大的事件发生之后，就会有那种民调说：“哦，现在台湾人认为自己是中国人的比例多少，自己是台湾人的比例多少。”然后你会发现在 COVID 1 9之后，这个比例就有变化，对不对？然后在什么大选之后，比例就有变化，在某个事情之后，比例就有变化。所以你会发现，这个事情还是这个认同的圈圈，现在还是在跑来跑去，跑来跑去，它并没有。它并没有停止，所以感知结构要强调的就是说，它是浮动的，它是不断的在、啊、不断的在改变中的。好，所以这个我觉得这个是非常有趣。那对于我来讲，我做这个论文也是对我自己的一个自我的一个怎么说自我的理解，因为我是一个啊、呃、外省家庭，外省爸爸跟本省妈妈的家庭长大的人，嗯嗯好，所以所以我就会觉得。我一直生活在两个文化的一个一个碰撞跟一个不一定是摩擦，它有时候是交融，嗯，有时候会融合、哦。对，那有时候，但是你会发现，有的是在公共场域，你会发现是爸爸。爸爸爸爸所代表的这个东西，它是属于庙堂的，是属于公共场域的、嗯。然后我在我的生活的领域里面，妈妈妈妈的那些妈妈以及她的亲以及妈母系的亲族，她所对我来讲是我生活的日常跟常态。比如说去、嗯、去,去庙口看戏啦，或去去吃小吃啦，或者是去去夹那个路边的那个板凳啦，这种东西就是非常的台湾文化的。嗯、那对我来讲，这两种是。都是我生活经验的一部分。好，那我会发现说，过去台语被歧视。好，那这个是真实的经验，我自己有这种真实的经验。好，那雷震也有这种经验，他看书里面就会知道，因为他是河南到浙江的移民，他有这种经验。好，然后，然后这个，呃呃，所以，所以他能够理解台湾人的这种啊、呃、被歧视的感觉，他知道这样子不对。好，那所以我也有这种经验。我小时候讲台语被罚钱的时候，嗯、我会觉得为什么这样子？那种感觉是不好的。对。而那种感觉呢，对我后来想要去做这种族群跟族群之间的啊这种关系的这个题目，好、啊、是有有有有有有潜在的影响，有深刻的影响的、嗯。所以，所以写这本书对我自己来讲，也是一个疗愈吧，或是也是一个自我理解的一个。一个一个旅程是是是对对对、
0: 嗯，那最后老师这个论文结束，然后把它集结出这样的一个书，你是希望给所有的新闻同业看，或者是一般的读者吗
1: ？我觉得新闻同业当然是我想要对话的对象。因为我觉得这本书其实是2011年就写完了，可是现在是2020年了，已经过了九年了。嗯，有人问我说：“哎、啊，你为什么九年前不出版？啊，写完论文你就只想把它丢在一边了、啊，你不想再看它了，对？就看了都想吐了。但是当然，另外一个原因是因为，呃，我后来觉得九年之后，哎、欸，台湾的媒体的问题并没有改变，那个生态，那个生态系还是在那里。那些我认为交互影响着的、拉锯着的。斗争者的那些元素都还是在那里，我就觉得，哎、欸，那这样子，既然这个结构并没有那么容易被打破，那显然我这个书也许有点价值，也许可以跟大家分享一下。我的观察跟我的一些理解，也许可以跟大家啊分享一下，然后也许彼此有个对话。同也可能可以参考啊。那嗯，我是属于哪个感知结构的后裔呢<笑>？我可以参考一下，是呃无视感知结构、真实感知结构、类似感知结构，还是哪一个理事感知结构呢？那或者是不同感知结构之间交交替、交交错跟这个交错跟这个互动之后的。的一个新的产物呢，我觉得这个我们都可以可以来这个思考一下。那当然，一般对台湾史有兴趣的读者，我觉得也会觉得也会觉得也也会觉得蛮有趣的吧。好，那那当然就是说，呃，我知道其实对台湾史有兴趣的读者还不少。是啊是，是啊、嗯，对对是。那那那其实当然可能因为新闻记者出身嘛，文笔应该还可以，呃，浅显易读啦，所以大家不用担心太艰涩。OK，
0: 嗯
1: ，好，今天非常谢谢邱
0: 老师为大家介绍他的新书，然后预山社出版，谢谢。